0: باب نصب جو جانور استھانوں پر اور بتوں کے ناموں پر ضبح کیا جائے حد معلہ ابن اسد حدثنا ابد العزیز یعنی ابن المختار اخبر موسبن اقبت قال اخبرانی سالم انہ سمع عبد اللہ حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکی زید ابن امر نفل بےف علی بلدہن سالم کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ کو سنا اور یہ عبداللہ بن عمر ہیں یہ ان کے والد ہیں ٹھیک ہے حد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے ان لقیہ زئید ابنا امر ابن نفیل کہ انہوں نے ملاقات کی زید بن امر بن نفیل سے بے اصف بلدہ بلدہ کے نچلے حصے میں یہ ایک علاقہ ہے بلدہ ایک مقام کا نام ہے جو حجاز میں مکہ کے قریب ہے وزا کا قبل اون ضلاح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل نہیں ہوئی تھی قبل اس سے پہلے کی بات ہے یعنی نبوت کے آنے سے پہلے کی بات ہے جب آپ کی یہ ملاقات ہوئی ہے فقدم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن تو ان کی طرف بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخان فی ہا لہمن جس پہ گوشت تھا ابا کلا منہ تو انہوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا کس نے زید بن امر بن نفیل نے ثم کالا پھر کہا ان لا کلو میں نہیں کھاتا مما تزبہ نہ اللہ انصابلم جو تم اپنے استھانوں پر ذبح کرتے ہو ولاکل اللہ اور نہ میں کھاتا ہوں اس میں سے جو ذکر کیا جائے جس پر اللہ کا نام یعنی جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ میں نہیں کھاتا جس پہ لیا جائے بس میں وہ کھاتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ پر بھی آئی ہے زید بن امر جو تھے یہ قریش پر ان کے زبی کے بارے میں ایب لگاتے تھے بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا اور اسی نے اس کے لئے آسمان سے پانی برسایا اسی نے اس کے لئے زمین سے گھاس اگائی پھر تم لوگ اللہ کے سوا بتوں کے نام پر اسے ذبح کر دیتے ہو تو یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے تو زید نے یہ کلمات ان کے کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کے عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید میں عمر کون تھے کچھ یاد ہے پیچھے پڑ چکے ہیں ہم زید بن امر جو ہیں یہ سعید بن زید کے والد ہیں جو اشرہ مبشرہ میں سے ٹھیک ہے یہ دور جاہلیت میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے دین حنیف جس کو کہتے ہونافا تھے یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین خالص کی تلاش میں شام گئے تھے وہاں ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اس سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں اس لیے تم مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ زید نے کہا میں اللہ کے غضب ہی سے تو بھاگ کر آیا ہوں پھر اللہ کے غضب کو میں کبھی اپنے اوپر نہیں لوں گا اور نہ مجھ میں اسے اٹھانے کی ہمت ہے کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ بتا سکتے ہو اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے اس عالم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے پس زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی یعنی کرسچن عالم سے ملے ان سے بھی ویسے ہی بات کی اس نے کہا تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کی لانت میں سے ایک حصہ لو گے زید نے کہا میں اللہ کی لانت ہی سے بچنے کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں نہ اللہ کی لانت میں سے کچھ بھی اٹھانے کی مجھ میں طاقت ہے اور نہ اس کا غضب اٹھانے کی کیا تم مجھے اس کے علاوہ کوئی دین اور بتا سکتے ہو تو اس نے کہا صرف ایک ہی دین ہے دین حنیف زید نے پوچھا وہ کیا ہے تو کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں یہ بات سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں زید کہتے ہیں کہ شام کی علماء میں سے ایک عالم نے مجھے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے پس واپس جا کر اس کی تصدیق کرو اور اس کی اتباع کرو زید جو تھے یہ دور جاہلیت میں ان بچیوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے جن کو لوگ مارنا چاہتے تھے زندہ درگور کرنا چاہتے تھے اور یہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو میرے سوا کوئی بھی تم میں سے دین حنیف پر نہیں ہے تو جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اسے کہتے کہ تم اسے قتل نہ کرو اس کے سارے اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں میں اس پر اسپینڈ کروں گا وہ لڑکی کو اپنی پرورش میں لے لیتے جب وہ پل کے جوان ہو جاتی تو اس کے باپ کو کہتے کہ تم چاہو تو میں تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں چاہو تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائے رکھتا ہوں اس کے بالے ہونے کے بعد یہ بھی قیامت کے دن ایک پوری الگ امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے یعنی حنیف ہونے کی بنا پر فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سفرا بڑھایا ایک روایت میں ہے کہ وہ دسترخان رسول اللہ کو پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور پھر آپ نے زید کو پیش کر دیا یعنی آپ بھی مہمان تھے اور زید بھی تو آپ کی طرف لایا گیا اور پھر آپ نے آگے دے دیا سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا آپ نے اس میں سے کچھ کھایا تھا تو اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو سب سے بڑھ کر شرک سے دور رہنے والے تھے کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دسترخوان پر رکھ دی جاتی ہیں کیا آپ ہر چیز کھاتے نہیں لیکن آپ کے ساتھ والوں نے کھایا تھا کیونکہ ابھی تک کوئی وہی تو نہیں آئی تھی جس سے واضح طور پر اس کی ممانت کا حکم آ جاتا تو زید بن عمر نے کیا کہا کہ میں تمہارے انصاب استانوں کے اوپر ذبح کیے جانے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتا اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی نہیں کھاتا تو ذبح کرنے کے اعتبار سے جانوروں کی چار قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو کیا کہا میں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا مقصد اللہ کی رضا ایسا جانور حلال ہے کہ حرام حرام ہے آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ایک جملہ سنا تھا نظر اللہ نیاز حسین یعنی اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں لیکن حسین رضی اللہ انہوں کی نیاز دے رہے ہیں تو یہ شریک کر دیا نا ساتھ اللہ کی دوسری جس پر اللہ کا نام لیا جائے لیکن اس میں غیر اللہ کی رضا مطلوب ہو تو یہ بھی حرام ہے کیا ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں لیکن غیر اللہ کی رضا یا اس کا قرب مقصود ہو جیسے کسی قبر والے کے نام پہ ذبح کرنا کہ اس سے وہ خوش ہو کہ ہم نے اس کے استانے پہ اس کی قبر پہ آ کے ذبح کیا ہے تیسرے جس پر اللہ کا اور غیر اللہ دونوں کے نام لے لیے جائیں اللہ کا نام بھی لیا جائے اور غیر اللہ کا بھی لیا جائے تو وہ کیا ہوا وہ بھی حرام ہو گیا چوتھی چیز جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ کیا ہو گیا ہلال ہو گیا تو یاد رکھیے کہ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے اگرچہ اس جانور پر بسم اللہ بھی پڑی جائے اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہو گیا چاہے اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے صرف وہ جانور حلال ہے جس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لانت کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے جیسے
1: انویٹیشن کیونکہ آپ دیکھیں کھانا بھی تو پھر وہ نیت تو وہی ہو جاتی ہے نا
0: اصل میں اس میں کوئی جانور تو ذبح نہیں کر رہے ہوتے
1: کھانے پہ نیت اگر ہو تو اس سے کوئی فرق تو
0: نہیں پڑتا اس کھانے پر غیر اللہ کا نام تو میرخل نہیں لیتے وہ نیاز آپ
1: کہہ رہی تھی ابھی آپ نے کہ اس کے نام ایسی
0: رضا مطلوب ہے یا کچھ تو پھر ٹھیک نہیں اور اگر جسٹ تو اور
1: When somebody built a house first time on a new land, they slaughter some animal, like a couple of sheep or something. And when I asked, why are they doing this? And they said, uh, you didn't know what was in that land before. So I never understood this. But it's a practice. People do it there.
0: What was there before? Jinn or something like that? Or just sadaqah? If it is only out. in the name of Allah and it is sadaqah, it's fine.
1: But doesn't go under the second one of those um, four conditions? No. In this case, it's Do for the purpose of uh, other than Allah?
0: Purpose mean to seek pleasure or seek uh, rida of someone. So if that's the case, it's shared? It's shared, yes. Oh yeah. You see, when the child is born, you slaughter an animal in the name of Allah because it's a happy occasion. Aqeqah. It's fine. But if The purpose is to please other than Allah for any reason oh, then it's not. Uh, the sadaqa prevents harm because if it is with this niya that uh, we do sadaqa so our all the balas go away then it's fine. And it is in the name of Allah. Not to please jinn or any other. Baabu qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fal Nabi sallallahu alayhi wa ka kaol hai پس چاہیے کہ ذبح کرے اللہ کے نام پر حد سنا قطع حدسنا ابو اوانتا بن اسفیان البجلی ما رسول کالا صلی اللہ علیہ وسلم جندب بن سفیان البجلی کہتے ہیں قربانی کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ قربانیاں ایک دن فا اناسن قدیا ہم قبل سلاد تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کے دن نماز سے پہلے قربانی کر لی فل منصرا فرحم نبی صلی اللہ عليه وسلم پھر جب آپ نے سلام پہرا اور یعنی وہاں سے مسلح سے ہٹے عیدگاہ سے تو آپ نے دیکھا کہ انحم قد ذبح قبل سلاد کہ لوگوں نے سلاد سے پہلے ہی ذبح کر ڈالا ہے فقال منظب قبل سلادی فلید بہ مکان فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لیا اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور قربانی کرے بہ السم اللہ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہیں کی اب کرے گا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر قربان کرے تو امام بخاری نے یہاں حدیث کو لیا ہے باب کی مطابقت اس سے یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور بسم اللہ کے بغیر زبا جائز نہیں ولاک کر پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اپنے جبیا لیلان یعنی باہر کھلے میدان میں ضبع کر لیتے تھے تو سب دیکھتے بھی تھے ویسے جہاں گھر چھوٹے ہوں تو گھر کے اندر ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے پھر قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے جو ان دنوں کی مصنون قربانی ورنہ عام صدقہ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا وقت داخل ہونے سے پہلے عبادت نہیں کر سکتے کیا پتہ چلتا عبادت کا وقت داخل ہونے سے پہلے عبادت نہیں کر سکتے عبادت اپنے وقت پر ادا ہوگی ہر چیز کا ایک وقت ہے شک کا روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں ایک دن پہلے حج بھی نو ذلحجہ کو ہی ہوگا ذلحج کے مہینے میں ہوگا اسی طرح نماز بھی وقت داخل ہوگا تو ہوگی اللہ کو مسافر ہو پھر اسی طرح ویسا ہی جانور ذبح کیا جائے گا جیسے نماز سے پہلے ذبح کیا گیا یعنی اسی طرح کی صفات ہوگی اس میں اور پھر اوبیسلی بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے گا جی استاز السلام علیکم السلام.
1: ہر جگہ اپنی ہی قربانی دی جاتی لیکن اب ایسے ہوتا ہے کہ یہاں نماز ابھی ہوئی نہیں اور پاکستان میں قربانی جو آپ نے کہی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ہماری قربانی کرتے ہو جاتی ہے. یعنی ہماری نماز سے پہلے ان کا دن چڑھ جاتا ہے اور وہ اگر قربان کر دیتے تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے پھر وہ صدقہ ہی ہے اور ہماری قربانی نہیں ہوئی تو
0: اس لیے آپ خاص تاکید کریں کہ نیکسٹ ڈے قربانی کریں پہلے دن ہماری قربانی نہ کی جائے اگر آپ بھیجیں اپنے رشتے داروں وغیرہ کے پاس کہ وہ قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں تو ان کو یہ تاکید کریں کیونکہ آپ کی قربانی ہے نا تو آپ کی نماز ہوگی تو آپ کی قربانی ہوگی
1: اینڈ سیم تھنگ لوکلی۔ So the meat shops, when they take orders, they also, we've been told that they go very, very early, 6 or 6.30, and they start slaughtering because they have to do hundreds. So if we are planning to pray a Eid Salah that is start late, prayed. that's around 9.30 or 10, then we should make sure that we tell them that you mm-hmm. know, our, kind, our number of animals should be later as opposed to many people pray very early. So if you're praying at 7 a.m., it's okay. But if you're praying at 9.30 or 10, please do specify to your meat shops as well because they do start slaughtering very early. Assalamu alaikum. Ustazah, my question is today, like uh, Ishraq time on
0: the clock, it says 7.15 or 7.17 and whereas if I look up, it's very bright. The sky is very bright. So do I wait till 7.17 and yes, then Yes, pray? you have to wait till 7.17 okay. Because Surah Nikal Neke, 15 minutes after Ishraq Hoga Assalamu
1: alaikum میرا سوال یہ ہے کہ قربانی یہاں کرنا زیادہ افضل ہے یا آپ بیک ہوم میں بھیج دیں وہ زیادہ صحیح
0: افضل تو یہی ہے کہ خود کی جائے اور اپنے گھر میں کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر پاتے کوئی بھی ریزن معقول ہے اور دوسری طرف زیادہ مستحق غریب لوگ ہیں کبھی گوشت ان کو ملا نہیں تو اس صورت میں اگر ان کو بھی بھیج دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن خود کرنا زیادہ افضل ہے
1: اس جزا یہاں پر کرنا افضل اس لیے کہ ہمارے بچوں کو تو کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے اگر چھلانگی لگا کے بستروں پہ چڑھ جاتے ہیں بڑے, بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں تو ضرور دکھانا چاہیے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے اور چھوری چاہیے ان کے ہاتھ سے تاکہ ان میں بھی کوئی بہادری کا صفت آئے بالکل مطلب لڑکیاں نہ بچ
0: لڑکیاں بھی ذبح کر سکتی ہیں باب ماں انہر دماقی ول مروتی ول حدیدی باپ جو خون بہائے قصب بانس کی کھانچ سے یعنی لکڑی سے والمروتی اور تیز دھار پتھر سے والحدیدی اور لوہے سے یعنی کسی بھی تیز دھار آلے سے ذبح کیا جا سکتا ہے حدثنا محمد ابن ابی بکر المقدمی یو حدسنا اب ان دلّی اناف سمیا ابن کا اب ابن مالک بر ابنا امرا انا ابا اخبر ہُو انا جاری لہم كانت ترعى غنما بسلع فابصرت بشاتًا من غنمها موتن فكسرت حجراً فذبحتها فقال لأهلي لا تاكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله او حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها نافع کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن کعب بن مالک کو سنا وہ خبر دے رہے تھے کہ ابن عمر نے جو ان کے والد تھے ان کو خبر دی ان کہ ان کی ایک لونڈی تھی کانتر غنمن جو بکریاں چراتی تھی ایک لڑکی تھی جو بکریاں چراتی تھی بسل ان سلاح کے پاس علاقے کا نام ہے جبل لسل ہے نا مدینہ میں خندق جس طرف کھو دی گئی تھی ابسرت بشاتن تو اس نے دیکھا ایک بکری کو من غنم میں اپنی بکریوں میں سے موتن موت کی حالت میں دیکھا کہ وہ مر رہی ہے بکری حجرن تو اس نے ایک پتھر توڑا فضباہ تھا بکری کو پتھر سے ضبع کر دیا فقال علی اہلی ہی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مت کھاؤ حتہ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یعنی کاب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مت کھاؤ یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں پھر پوچھتا ہوں آپ سے یا حتیٰ کہ آپ کی طرف کسی کو بھیجتا ہوں یا کسی کو بھیجتا ہوں من یہ جو آپ سے پوچھ کر آئے مسئلہ فطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اوباس یا کسی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ثنا موسا حد اناف ان, ان رجمنی بن سلمہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اخبر عبداللہ ہی کہ اس نے خبر دی عبد اللہ بن عمر کو انا جاری نے مالکن نمن کہ کاب بن مالک کی لونڈی جو ہے وہ بکریاں چرا رہی تھی لہو ان کے لیے بل جبیل جبیل کے مقام پر اللہ بس جو بازار میں ہے بسل ان وہ بسل اور صلاح کی طرف تھا فا اسی شاتن تو ایک بکری مرنے لگی فقصت تو اس نے ایک پتھر تھوڑا بہت اس کو بکری کو اس پتھر سے ضبع کر دیا فضاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی امراح اقلی تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ذبح کرنے کے لیے تیز آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے بھلے لوہے کی چھری ہو یا پتھر کا ٹکڑا ہو جو تیز دھار کا ہو یا کوئی بھی اور چیز ایسی کہ جو چھری کا کام کر جائے یا بانس کی کھانچ ہو سوائے دانت ہڈی یا ناخن کے اس سے ایک بات اور بھی پتا چلتی ہے اور وہ کیا کہ لڑکی کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہاں تو عورتیں بھی ذبح کر لیتی تھیں اور یہاں حال کیا ہے کہ لڑکے بھی ڈرتے ہیں حدثنا ابدان کالا اکبر ابھی انشوبا ان سید ابن مسروک ان ابایا ابن رفا انجدی ان قال یا رسول اللہ لنا مدہ ابایا بن رفا اپنے دادا سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس چڑیا نہیں فقال اما ان ہر فرمایا جو چیز خون بہادی رسوم اللہ اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جو کہ مشین سے ذوا کرنا ماں انہر دم شرط کیا خون نکلنا فکل تو کھا لو لئی سو و سننا کیا نہ ہو ناخن اور اما ظفرو فامدا الحب ناخن ہمشیو کی چھڑی ہے وہ ام سن فازمن تو دانت جو ہے وہ ہڈی ہے وند دبیرن فحبسه فقال ان لهذه الابل اعابدك واعبد الوحش تو اتنے میں ایک اونٹ بھاگ گیا تو انہوں نے اس کو روکا یعنی سر تیر مار کے اس کو یعنی شکار کر دیا تو اپ نے فرمایا کہ بیشک ان اونٹوں میں بھی وحشی جانوروں کی طرح وحشی ہوتے ہیں فما غلبكم منها جو ان میں سے تم پہ غالب آ جائے فسنا وہ بھی حاقات اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا تو بیسیکلی جو حکم ہے وہ یہ کہ جو چیز رگوں کو کھول دے اس سے ذبح کرنے کی اجازت ہے ذبح کرنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ زبیحہ کو راحت پہنچائی جائے کسی کوری سے نہیں حلال کیا جائے کوری کون سی ہوتی ہے بلینڈ جو ہوتی ہے صحیح طرح تیز نہ ہو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے زبیہ کو راحت پہنچائے اب دوسری بات چھری تیز کرتے ہوئے جانور سے چھپائی جائے سامنے نہ کی جائے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو پہلے سے تیز کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ چھریوں کو جانوروں سے چھپا کے رکھا جائے اور یہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور ذبح کرنے لگے تو جلدی سے ذبح کر ڈالے یعنی جانور کو تڑپائے نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پہ رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا انہیں کے اس کو اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی بکری آپ نے فرمائی یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا کیا تو اسے دو دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے وہ بیچاری دیکھ رہی ہے چوری کو کہ میرے گلے پہ پھرے گی ابھی یعنی اس کا مطلب یہ کہ جانور کو اتنی سینس ہوتی ہے سبحان اللہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے پھر ذبح کرنے کے بعد گوشت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو بغیر اس کے حق کے ذبح کرے گا اللہ اس کے بارے میں اس سے سوال کرے گا کسی نرس کے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اسے ذبح کرے پھر اسے کھا لے یہ نہ کرے کہ اس کے سر کو کاٹ کے پھینک دے اسے کھانا چاہیے اسی طرح بلا وجہ کسی جانور کے کان یا کسی حصے کو کاٹنا یا پھاڑنا منع ہے
1: Slaza, two things first about this hadith. I remember once back home when the butcher had come, he was about to, to slaughter the goat. It started uh, sharpening its knife in front of the goat. It got so horrified, just stood up, bit its fingers, fingers of the butcher and ran away. It got very difficult to
0: kill. Allah get Akbar.
1: Slaza, I also had a question. Regarding bone being used, a sharp bone that can be used, are bone really that sharp that it can be used for slaughtering? Because right now we are looking at the mercy of Allah subhanahu ta'ala that we have to do ihsan with animals. Those who
0: have teeth and teeth are made, they also come from that. Subhanakallahumma, <laughs> wa bihamdika ashadu allah ilaha illaha, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: روحی ولہ سو بھٹ و سولہ علی محمد کما سل راہی والی